0: Wer viel von dieser Welt gesehen hat, der lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt.
1: Von geschwollenen Stirnadern und ironischem Lächeln. Herzlich willkommen zu Folge 21 unseres Seelenfutters, unserem Podcast von Friedemann Magor, Pastor in Husum und mir Susanne Gasowski. Journalistin und Autorin aus Tatink. Wir bringen Gedichte und biblische Texte zueinander. Und heute haben wir, ähm, wie ich finde, wirklich wieder richtig tolles Material vor uns liegen, oder?
0: Von geschwollenen Stirnadern und ironischem Lächeln. Du hast den Titel genannt, Susanne. Äh, hallo auch von mir in die äh, in die Welt. Äh, und äh, ja, irgendwie geht's heute ums Grimassieren, oder? Wir sind so richtig... Äh auf der Gesichtsoberfläche gelandet äh, und wollen mal auflösen, was sich hinter diesem äh, Rätseltitel verbirgt, denn du stellst uns das erste Gedicht vor und sagst auch was zu diesem Dichter. Wir haben heute ja zwei Dichter, äh, die zack durch die Decke gehen, oder? Ja, def also
1: ja, definitiv. Also beides, beides sind. Ui, ui, ui. Beides sind tatsächlich Menschen, die ich sehr verehre und äh, beide sind, finde ich, äh, immer klar und und aufrecht in ihrer Haltung gew gewesen. Ich stelle uns heute ein Gedicht vor von Bertolt Brecht. Bertolt Brecht, geboren 18, äh, nee, doch 1898 in Augsburg, gestorben 1956 in Berlin. Ähm, Bertolt Brecht, den Namen kennt jeder, geschätzt bekannt für seine Gedichte, Essays, die Erfindung des epischen äh, Theaters, drei sage ich nur, und äh, von manchen auch geschätzt wegen seiner aufmüpfigen Art. Er war immer unbequem. Und seine wichtigsten Werke, ich sagte es vorhin schon, waren die drei groschen -Oper, Aufstieg und Fall der Stadt Mahagoni, Mutter Courage und ihre Kinder und der gute Mann, äh, Gute Mensch von Sechuan. Das kennen wir, glaube ich, fast alle aus der Schule. Seinen größten Erfolg hatte Bertolt Brecht am Abend des 31. August 1928. Da war nämlich die Premiere der drei groschen -Oper im Theater am Schiffbauerdamm in Berlin. Und Bertolt Brecht war plötzlich ein Star. Ein großer, aber auch ein eigenwilliger. Denn an dem Abend hat er sich eigentlich mehr geärgert über den Applaus als gefreut. Er wolle nicht geliebt werden, hat er mal gesagt. Er wolle verstanden werden. Er will... Um, und das äh, leitet auch so ein bisschen zu unserem ähm, Gedicht hin heute. Er will seinem Publikum vor allem eines klar machen. Die meisten Menschen handeln böse und gemein. Und wenn wir uns an Mackie Messer erinnern, unter anderem in der Drei-Groschen-Oper, mhm. dann wissen wir, mhm. was er damit sagen will. Mhm. Bertolt Brecht, Brecht wollte immer zum Nachdenken anregen. Ähm, seine ähm, Kunst hatte, hatte immer auch äh, Aussage und äh, immer auch Botschaft ähm, und er wollte ähm, seinem Publikum Fragen stellen. Er wollte, dass sie sich selber fragen, wer sind eigentlich die, die wirklich Schlechten in unserer Gesellschaft und wie verhalte ich mich selbst. Also er, er möchte die die Selbstbetrachtung haben äh, von uns und von einem jeden. Mhm. Unbequeme Fragen. Ähm, und er hat sie in einer Zeit gestellt, in der ähm, politische Ansichten manchmal auch sehr gefährlich werden können. Und nach der Machtergreifung Hitlers 33 floh Brecht deshalb nach Paris. Seine Bücher wurden verbrannt. Und er zog dann etwas später von über Dänemark in die USA nach Los Angeles. Dort packte ihn großes Heimweh, wie so viele ähm, große Autoren damals, die im Exil lebten. Und 1945 freute er sich unwendig auf Deutschland. Doch als er zurückkehrte, ähm, erkannte er sein Land kaum wieder. Er fremdelte mit ähm, der Sektorenteilung, mit dem äh, geteilten Land, Deutschland in Ost und West. Und er hat einmal gesagt, ich kann mich doch nicht in irgendeinen Teil Deutschlands setzen und bin damit für den anderen Teil tot. Das hat ihn echt schwer getroffen. Mhm. Doch schließlich hat er dann ähm, in Berlin eine Schauspieltruppe gegründet, das Berliner Ensemble, ähm, das er auch immer noch aktiv ist, das ich, als ich in Berlin gelebt habe, auch gerne und oft besucht habe. Und äh, ab 54 hat er mit dem Berliner Ensemble im Theater am Schiffsbauer Dam gespielt, im Osten der Stadt also was ihm viele Westberliner lange nicht verziehen haben. Und im Schlussstall des Stückes, das ich vorhin schon nannte, Der gute Mensch von Sichuan, fasst Brecht selber wohl am besten zusammen, was er mit seiner Kunst und seinem Theater eigentlich bezwecken wollte. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das Kennen wir, glaube ich, auch. Ich weiß nicht, ob du früher das Literarische Quartett <lacht> geschaut hast. Das damit hat...
0: Äh, ab und an und äh, das war ja eine Liturgie. Genau,
1: das war Reich-Ranitzki. Immer, immer zum Schluss. Und äh, das ist ein wunderbarer, ja. wunderbarer Satz, der uns jetzt zu seinem Gedicht führt, zu Bertolt Brechts Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe. Die Maske des Bösen. An meiner Hand... Äh, an meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk, Maske eines bösen Dämons, bemalt mit Goldlack. Mitfühlend sehe ich die geschwollene Stirnadern, andeutend, wie anstrengend es ist, böse zu sein. Bertolt Brecht
0: Ja, vielen Dank Susanne. Die Maske des Bösen, als ich den Titel gelesen habe, war ich ein bisschen besorgt, ob wir jetzt Stephen King <lacht> abkriegen, aber aber es ist so anders als Stephen King. Das ist ja eine ganz feine, kleine Arbeit, das japanische Holzwerk. Ich habe auch gedacht, es könnte so ein Holzdruck sein, so wie er mit so einem Stechbeitel da durch die Worte geht und sie formt. Was fasziniert dich an diesem... Sechs Zeiler.
1: Dass es sechs Zeilen sind, also dass es wirklich so kurz sind. Er hat, er hat tatsächlich, äh, glaube ich, alles, ähm, alles auf den Punkt gebracht, hineingepresst, was ihm da wichtig war. Vielleicht noch kurz äh, äh, entstanden ist das Gedicht 1942, also im Exil. Und an meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk. Ähm, ich weiß nicht, ob ich habe dann auch sofort äh, ähm, ein Bild vor Augen, Maske eines bösen ja. Dämonen ja, ja. mit Goldlack, mhm. sowas kennt man, glaube ich, ähm, hat man überall mhm. schon mal gesehen, vielleicht auch in irgendwelchen Souvenirshops oder sowas. Und dann finde ich das so großartig. Erst hat man dieses Bild, ähm, das, das könnte überall sein und plötzlich wird der ganz ganz persönlich, ganz emotional. Mitfühlen sehe ich die geschwollenen Stirnadern. Das ist so, plötzlich sehe ich, sehe ich nicht nur dieses, diesen Goldlack und diese Maske, die es wahrscheinlich zu Hunderten irgendwo zu erwerben gibt, sondern ich gucke genau hin und dann sehe ich, ah, da oben, da, da, da tut sich was. Und andeutend, wie anstrengend es ist, böse zu sein. Das ist, hm. finde ich, auch so bemerkenswert. Anstrengend, es böse zu sein, ist anstrengend nach Bertolt Brecht. Es ist nicht ähm, einfach, es ist nicht das Naheliegendste, sondern ähm, es strengt an. Was ja wahrscheinlich, was ja auch so ist, also wenn man selber mal weiß, wenn man wenn man sauer ist, ähm, dann ist das durchaus auch äh, erschöpfend. Aber ich fand, das hat ja, hat ja zwei Ebenen. Also ich finde das schon äh, sehr sehr faszinierend.
0: Absolut, absolut. Also es hat ein, ein überraschendes Mitleiden, eine Empathie mhm. mit diesem, mit mit dieser Fratze.
1: Genau. Und auch eine Empathie damit, also so ein bisschen mitleidiger Blick darauf ähm, auf Menschen, die die es nicht schaffen, ähm, eine gewisse Freundlichkeit oder in eine gewisse gewisse äh, Güte in ihr Leben zu bringen, sondern wie anstrengend muss es sein, wenn du, wenn du dich verhärtest, wenn du, wenn du mhm. böse bist, böse bleibst, böses tust, ähm, das ist ja, äh, wenn du es, wenn du es dauerhaft machst, sehr erschöpfend. Mhm. Und das hat er da, das hat er, finde ich, so, 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 beeindruckend mit diesen beiden Sätzen die geschwollenen Stirnadern andeutend, wie anstrengend es ist, böse zu sein, auf den Punkt gebracht. Und man, man bleibt dran hängen und denkt drüber nach und denkt, ja Mensch, wow, das ist auch echt hart, <lacht> wirklich schwer. Mhm.
0: ja mhm. Lass mich mal fragen, also das, ähm, das ist ja ein tiefes Humanum, mhm. das da äh, rauskommt und äh, du beschreibst aber es ist 42 geschrieben. Er war in Kalifornien. Das ist also irgendwie nach Pearl Harbor. Und da ist äh, aufs Meer zu gucken eben auch Japan zu sehen und das japanische Holzwerk äh, hat das eine geschichtlich-politische Dimension?
1: Davon würde ich ausgehen. Also ich, ich das das weiß ich nicht. Ähm, dazu gibt es tatsächlich auch wenig. Also es gibt natürlich unglaublich viele Interpretationen dieses Gedichtes und ich würde davon ausgehen. Er ist ja immer, er hat ja immer im Hier und Jetzt geschrieben ähm, und äh, war ein durch und durch äh, politischer Mensch. Ähm, also ich, ich nehme nicht an, ich bin mir nicht sicher, ob es direkt mit Pearl, äh, Pearl Harbor zusammenhängt, aber was klar ist, ist, dass es tatsächlich mit dem, mit dem, Einbruch oder mit dem mit dem Bösen auf der Welt zu tun hat, also mit dem, was er, was mm. er wahrgenommen hat in Europa, natürlich in Amerika. Und ähm, äh, das ist so sein, ja, wahrscheinlich seine Art, äh, so ein bisschen mitleidig. Das ist ja auch, auch so stark darin. Er ist nicht, ähm, er ist ja nicht selber wütend, er ist nicht selber böse, sondern mm. äh, er ist er fühlt mm. mit. Ähm, er ist ein bisschen mm. mitleidig. Er hat fast Verständnis dafür, ja, wie anstrengend es sein muss, böse zu sein. Also mm. er ähm, mm. er kämpft nicht dagegen an, sondern ähm, er sagt, ja, das, das gibt es, das, das nehme ich hier zur Kenntnis, aber ich sehe eben auch, ähm, wie wie falsch und wie anstrengend und wie fruchtlos das ist für diejenigen, die so sind. Das, das mm. finde ich ganz stark daran.
0: Das, Ja, stimmt, ja. ja. Also die, diese Maske ist ja diese japanische Maske wie, wie so eine Fratze und in diesen Kriegs- und äh, unglaublichen Propagandazeiten denke ich gibt es dieses ritualisierte Fratzenziehen mhm. oder Fratzenzeichnen von den von den bösen Gegnern mhm. ähm, und äh, da schaut er irgendwie hinter hinter diese Maskenwirklichkeit auf auf die Anstrengung. Ja,
1: ja, genau. Ja, Toll, wunderbar. Ja, ja. ja, genau. Also die die Maske, die noch auch noch bemalt ist mit Goldlack, also einfach noch so ein bisschen hinter diesem goldenen mhm. Glanz ver verschwindet. Ja, finde ich auch. Und du hast uns ein, 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 ein biblisches Wort dazu gebracht. Da bin ich auch sehr, sehr gespannt.
0: Ja, das ähm, stammt aus einem Brief des Apostel Paulus an die Römer und ähm, also in Assoziation zu Die Maske des Bösen heißt es so, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem.
1: Mhm. Ja, und ein bisschen tut er das ja, indem er mitfühlt, In dem Brecht in diesem Gedicht äh, tatsächlich das Böse, böse ähm, nicht überwindet, aber doch karikiert oder oder mitfühlend anmerkt. Mein Gott, nochmal, du Armer, du tust hm. mir wirklich leid. Hm. Ja, das so ein bisschen stimmt. Hm. Das das spielt schon schon damit. Überwinde das Böse mit Gutem.
0: Ja, wobei ähm, also in dem in dem Römerbrief ist das schon äh, so ein ethischer Aufruf, ja. so ein Appell an gutes Leben. Und in diesem Kontext äh, kann ich das auch noch anders lesen und sagen: Also überwinde das Böse mit Gutem, weil dann geht es dir auch besser. Also es ist auch so eine, so eine, so eine Resilienzstrategie. Äh, äh, auf die Spiele nicht einzugehen und auf äh, äh, Fratze mit Fratze zu antworten, weil es unglaublich anstrengend ja. ist und, äh, ja. und Kraft braucht ja. und, und äh, kaputt macht und, und nach unten zieht, ja. sondern äh, wenn, man, wenn man diesen Kreislauf, diesen Teufelskreis durchbricht und zerschlägt, äh, dann entsteht etwas, was dem Leben gut tut und nicht nur irgendwie äh, mich schützt vor der vor der bösen Tat, sondern auch äh, meine Seele und meine Kraft äh, schützt. Mhm. Ja, das fand ich war in ja, äh, also äh, dieses dies Bibelwort ist im Spiegel des Brecht äh, Gedichts auch nochmal gewachsen mhm. für
1: mich. Ja, beide, beide wachsen dabei, äh, für, finde ich. Schön, schön, dass du das dazu gestellt hast. Und du hast uns ähm, auch einen ausgesprochen interessanten Mann für, für heute mitgebracht.
0: Das stimmt, aber einmal würde ich gern Ach, ja, noch natürlich. die Maske na, klar. des Bösen hören. Die Maske
1: des Bösen. Ich muss sie noch einmal oder ich möchte sie noch einmal vortragen, ähm, weil dann dann äh, tatsächlich mit dem mit dem ähm, mit dem Römerspruch im im Hinterkopf klingt es vielleicht wirklich noch mal ganz anders. Die Maske des Bösen. An meiner Wand hängt ein japanisches Holzwerk, Maske eines bösen Dämons. Bemalt mit Goldlack. Mitfühlend sehe ich die geschwollenen Stirnadern, andeutend, wie anstrengend es ist, böse zu sein.
0: Ja, ja. großartig. <lacht> Und jetzt, und jetzt, Susanne, stehe ich dazu ein Gedicht äh, und du wirst äh, wahrscheinlich äh, laut losgelacht haben, als du das gesehen hast, von Kurt Tucholsky, weil die ja äh, Zeitgenossen waren. Mhm. Äh, Tucholsky ist nur, nur ein wenig älter. Sie haben sich äh, 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 in Berlin treffen müssen. Äh, sie waren dort beide in der Weimarer Republik mhm. und haben beide das kulturelle Leben so äh, geprägt, so, das ist doch schon mal spannend, aber ich finde die Texte beziehen sich auch noch mal ganz fein aufeinander. Das Lächeln der Mona Lisa, das ist äh, 1928 äh, veröffentlicht worden von Kurt Tuchowski und ähm, ich skizziere auch ein bisschen was aus seinem Leben, wobei sein Leben ist wie ein Roman und kann hier also nur äh, grob, äh, gröbst äh, verkürzt von mir mal kurz angedeutet werden. 1890 geboren in Berlin. Und äh, 1935 verstorben in Göteborg in Schweden. Ein, ja, wirklich ein begnadeter äh, Schreiber und gefeierter und gefürchteter Journalist. Ähm, er hatte diverse Pseudonyme, Peter Panther, Theobald Tiger, Caspar Hauser, einige zu nennen. Und das war irgendwie ganz schlüssig, weil er so derartig produktiv war und so viele und unterschiedliche Sachen geschrieben hat, dass das nicht auszuhalten war. Hätte er das immer mit Kurt Tucholsky unterschrieben. Oder es wäre irgendwie schiefgegangen. Also 3000 Artikel hat er rausgehauen in 100 verschiedenen Publikationsorganen. Alleine 1600 in der Wochenzeitung die Weltbühne. Und in den unterschiedlichsten Genres. Also das ist schon sehr verrückt. Politischer Leitartikel, Gerichtsreportage, Glosse, Buchbesprechung, Satire und Immer mit demselben Namen, das, das haut nicht hin. Ist schlau, oder? Ja, er ja, hat, hat er richtig gemacht. Ist ähm, äh, frühe Kindheit in Stettin gewesen, durch die Arbeit des Vaters dann wieder nach Berlin gekommen. Äh, Sein Vater Alexander Bankkaufmann, den hat er sehr, sehr geliebt, er ist früh gestorben. Die Mutter Doris, äh, sie übrigens und der Vater Alexander waren Cousin und Cousine. Und haben dann geheiratet und ähm, sie war sehr streng. Und das war eine zeitlebens ganz kritische äh, Beziehung zwischen den beiden. Die Biografen rätseln, ob deswegen ähm, ja wirklich äh, schwieriger Umgang, sein seine Bindungsprobleme mit Frauen herkommen. Maybe, maybe, also es gibt so ein... Äh, wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt äh, verplaudere ich mich, seine erste Ehefrau hat gesagt, als ich äh, über die Damen rüberklettern musste, um in mein Bett zu kommen, habe ich mich scheiden lassen. Also das war schon, äh, <lacht> dat, dat war das, schon, das, schon das war schon, das war schon nicht einfach. Der, äh, der Vater hat ihm ein großes Vermögen vermacht und deswegen war er finanziell total unabhängig in seinem Leben das ist natürlich beneidenswert wobei in der Weimarer Republik er der bestbezahlteste Journalist in Deutschland war hat Jura studiert, hat aber keinen Examen gemacht, stattdessen promoviert, das ging damals irgendwie und hat parallel geschrieben, veröffentlicht sehr frech, auch schon vor dem ersten Weltkrieg den Kaiser durch den Kakao gezogen 1915 Soldat geworden ist, äh, erfolgreich äh, ausgebüxt vorm Schießen und vorm werden und äh, dann ein glühender Antimilitarist geworden. Soldaten sind Mörder, dieser Satz, der bis heute ja äh, den Blutdruck äh, eintreiben steigen lässt, kommt von ihm. In der Weimarer Republik fleißig, klug und und brennend für die Sache der Gerechtigkeit und gegen das Erstarken der Rechten. Ähm 1924 nach Paris gegangen, pendelte, so wie Heinrich Heine zwischen den Welten, er war eng mit Kurt von Ossetzky im Karl von, Entschuldigung, Karl von Osiecki, äh im Kontakt. Die beiden haben die Weltbühne äh, gesteuert in der zweiten Hälfte der 20er Jahre. Er war zeitweise da auch Mitherausgeber. Und äh, 1929 ist er nach Schweden gegangen. In dem Jahr wurde Osiecki angeklagt, ähm, ins Gefängnis gesteckt, später ins KZ gesteckt und... Ähm, Kurt Holzki ist verstummt in, in, in Schweden in Depressionen, in äh, Schuldgefühlen äh, und äh, hat sich kaum mehr zu Wort gemeldet 1935. Er war auch sehr krank, konnte nur mit Schlafmitteln äh, überhaupt einschlafen. Äh, ist er verstorben an den Folgen einer Überdosis von Schlafmitteln. Äh, möglicherweise freitod, aber möglicherweise auch einfach äh, Fehlgriff. Ja, und von ihm kommt das äh, Gedicht des Lächeln der Mona Lisa«, das ich vorstellen will. Ich sagte schon, 1928 ähm, veröffentlicht äh, unter Theobald Tiger, äh, zunächst in der Weltbühne und dann äh, Titelgeschichte eines Buches, das »Das Lächeln der Mona Lisa« heißt, mit vielen weiteren Texten. Und das Gedicht geht so. »Das Lächeln der Mona Lisa«. Ich kann den Blick nicht von dir wenden, denn über deinem Mann vom Dienst hängst du mit sanft verschränkten Händen und grinst. Du bist berühmt wie jener Turm von Pisa, dein Lächeln gilt für Ironie. Ja, warum lacht die Mona Lisa? Lacht sie über uns, wegen uns, trotz uns, mit uns, gegen uns oder wie? Du lehrst uns still, was zu geschehen hat. Bei uns dein Bildnis, Lieschen, zeigt, wer viel von dieser Welt gesehen hat, der lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt.
1: Ja, was für ein was für ein persönlicher Schluss. Und was für ein schönes Gedicht. Hast du das tatsächlich nur ausgewählt wegen der ähm, Beziehung, zum zum Gemälde und dem dem an der Wand hängenden Holzwerk oder wo, wo ist deine Berührung sind deine Berührungspunkte ähm, auch zum ersten Gedicht
0: also ich finde ein, ein naheliegender Berührungspunkt ist dass wir hier äh, äh, lyrische Beschäftigung mit ähm, mit Bildern oder Eben einer Maske mhm. ne, äh, haben. Das finde ich spannend, äh, weil es weder um das Bild noch um die Maske geht, sondern äh, um, ja, darum, wie wir uns verhalten in dieser Welt. Also eigentlich dann sehr, sehr ernst, ethisch, politisch, moralisch aber dieses Gedicht, also anders als das von Brecht, kommt eben so witzig mhm. daher, es ist so schnell, es hat so ein, in dem zweiten Teil, es hat drei Strophen, so ein kunstvolles Stolpern, lacht sie über uns, wegen uns, trotz uns, mit uns, gegen uns, also da ist äh, das Feiersmaß irgendwie äh, kurz mal rausgeschoben mhm. äh, und er probiert diese ganzen Möglichkeiten aus und das Lieschen in der dritten Strophe für Mona Lisa, also ich finde das äh, erstmal herzerfrischend und dann Denke ich, hat es eigentlich einen ganz bitteren Schluss. Also, dieses, was so leichtfüßig daherkommt, wer viel in dieser Welt gesehen hat, lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt. Das ist eigentlich gerade das, was ihn umtreibt und beunruhigt, 1928. Also, dass die Leute schweigen. Und ich glaube, das ist ähm, an dieser Stelle überhaupt nicht lustig oder schwungvoll heiter, sondern dann wird es ganz. Zupackend und bitter. Namentlich, ich will das einmal nennen, ähm, Tucholsky war Jude, ist 1918 dann konvertiert, hat sich evangelisch taufen lassen ähm, und hat immer gehadert mit den deutschen äh, jüdischen Gemeinden, die sich nicht artikulieren gegen die Nationalsozialisten und gegen Hitler. Er hat mal gesagt, das ist das Ghetto, dass man das Ghetto akzeptiert. Mhm. Und äh, dieses, äh, dieses Schweigen der bürgerlichen, der linken Politiker später, dass das Ausland geschwiegen hat äh, zu Hitlers Machtergreifung, das hat ihn irre gemacht. Und äh, ich finde dieses Lächeln, das erklärt sich eben nicht. so Es bleibt so was Was will sie eigentlich mit dem Lächeln? über uns, trotz uns, gegen uns, für uns. Und dadurch, dass es so schwebt und sich nicht positioniert, ist es eigentlich ähm, ein, ein bitteres Lächeln oder ein, eine vergebene Position.
1: Ja. Ist mein Gedanke ja, Das dazu. finde ich interessant, dass du das so siehst, weil ähm, äh, wenn man wenn man diese wenn man diese ganzen Dinge nicht weiß, ähm, dann ähm, also ich habe dieses Gedicht gelesen ähm, und habe es tatsächlich einfach zum vor allen Dingen zum Schluss wörtlich genommen. Ähm, wer viel von dieser Welt gesehen hat, der lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt. Das muss nicht bitter sein, finde ich. Das kann im hm. Zusammenhang mit seiner Biografie ähm, definitiv so gesehen und vielleicht auch von ihm so, ähm, äh, so gemeint gewesen sein. Aber... Ähm, zu sagen zum Schluss, äh, wer wer wirklich viel Erfahrung hat, wer wer viel Weisheit hat, ähm, der kann sich auch mal zurücklegen äh, oder zurücklehnen und muss nicht immer ähm, zu allem Stellung beziehen. Ich weiß, ja. dass Tucholsky jemand ist, der, der Stellung bezogen hat immer und ähm, der das auch, auch äh, eingefordert hat, keine Frage. Aber ich finde das Schöne an diesem Gedicht ist, dass es eben aus, äh, dass es eben nicht belehrend daherkommt und dass es eben nicht, nicht, also dass es nicht zwingend ähm, diesen Schluss nahelegen muss, ähm, steht auf und sagt etwas, sondern ähm, das durchaus auch zulässt. Äh, zu sagen, wenn du wenn du äh, eine gewisse Art von Reife erreicht hast, kannst du dich auch tatsächlich einfach einmal zurücknehmen und äh, mhm. bestimmte Dinge mit einer gewissen Abgeklärtheit, ja, die würde ich dahinter eher vermuten, mit einer gewissen Ge Abgeklärtheit ähm, auch mal auch mal schweigend geschehen lassen.
0: Mhm. Ja, ja, und äh, also bin ich sofort bei dir, dass Gedicht äh, lässt da ganz viel Raum. Und äh, so wie du das beschreibst, so ein bisschen äh, buddha mhm, Also genau. lächeln Hände auf dem Bauch. Mhm. Und jetzt mal zu gucken. Also, das, äh, das geht und das ist äh, ein, ein lebensweises Wort. Ähm, 1928 in die Welt gesetzt bei einem 38-jährigen politischen Aktivisten. Ist das nicht, nicht unbedingt nein. Bleibe ich, bleibe, hm? genau, bleibe ich auf der Spur. Er bimst da seinen Lesern und Leserinnen was rein. In, in diesem heiteren Bild der Mona Lisa und diese Spekulation, ich fand das, finde es ja großartig, dass das. Ähm, das ist schon ein bisschen her, ne? Das ist 90 Jahre altes das Gedicht, dass man damals auch schon immer gedacht hat, also warum schmunzelt die so und was ist das eigentlich? <lacht> das denkt man. Äh, ja,
1: seit Jahrhunderten, äh, denke ich. Ja, ja. Aber ja, das ist äh, 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 keine Frage. Also es daran aufzuhängen, finde ich, gut. Ja? Und weil es eben so, ein mhm. weil, weil, weil jeder natürlich das Bild sofort vor Augen hat, also es ist nichts, was man in irgendeiner Art und Weise beschreiben muss, sondern ähm, wenn, wenn man von, von Mona Lisas Lächeln spricht, dann wissen wahrscheinlich garantiert äh, 90 Prozent der Leser, mhm. äh, was damit gemeint ist. Also das das ist selbsterklärend, ja. ja? Das in, und insofern kann
0: konservativ konservativ gerechnet. Konservativ, 90. konservativ gerechnet
1: 90, gehen. Genau. Ja, aber ich bin da und ich bin da immer etwas vorsichtiger ja? und äh, ähm, tatsächlich glaube ich, dann und dann von da aus kann man dann weitergehen, ja? Das ist äh, äh, und kann das dann äh, durchaus hinten so so abschließen und auch so mal also so interpretieren, wie du das jetzt getan hast, überhaupt keine Frage. Ähm, es ist so schön, so, so schön weil es so leicht ist. Ja. ja, ja,
0: ja, genau. Und auch in der ähm, in der Zuspitzung bleibt es eben leicht. Ja. Und äh, und wird dann nicht, äh, also es ist keine Keule. Ja. Du hast dazu ein äh, Psalmwort gefunden.
1: Ja, ich habe genau, ich habe dazu ein Psalmwort gefunden und habe das Schweigen aufgegriffen, das wir beide ja so unterschiedlich interpretiert haben. Ähm, und äh, zwar ähm, bin ich, finde ich, geworden ähm, beim Psalm 39, ähm, Vers 10. Ich will schweigen und meinen Mund nicht auftun, denn du hast's getan. Mhm. Und das nimmt vielleicht so ein bisschen beides auf, denke ich. Ja, ja, ja. 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 Ähm, ich, ich kann mich zurücklehnen oder ich ähm, ich weiß eigentlich, dass man lauter sein müsste, aber ich habe die Gewissheit. Ähm, du hast es getan. Du hast das. Du hast das zugelassen. Du hast das gemacht. Du hast das. Du hast das so entschieden, was jetzt ist, sozusagen. Ja und. Ähm, hm. Ja, das, das ist nicht resignierend, also aus meiner Sicht nicht resignierend gemeint, sondern eher ähm, ein bisschen erleichternd.
0: Mhm. Hm. Das Du ist äh, in, in diesem Psalm, äh, das ist Gott. Ja. Ja. Gott hat gesprochen ja. und deswegen ja. äh, kann ich jetzt mal den Mund Zulassen.
1: Ja und Gott hat auch alles so gemacht wie es jetzt ist und dann kann ich auch den, den, ja. genau, dann 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 ähm, dann kann ich jetzt auch einfach mal so 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 hinnehmen oder annehmen auch wenn es schwerfällt oder wenn es wenn es nicht das ist was ich jetzt erwartet hätte ja da mhm. ist ja auch beides beides mhm. drin denn du hast es getan du hast zum einen entweder hast du es gesagt was ich eh sagen wollte oder du hast es so gemacht wie es jetzt ist und ich kann darauf reagieren ich kann es gut oder schlecht finden, aber es ist, es ist so, weil mhm. du es so, so, getan hast. Ja. Mhm.
0: Und ich finde, das ist ein schöner Gedanke. Es passt eigentlich, es schillert hinreichend. Denn wenn der Satz etwas verkürzt heißt, ich will meinen Mund nicht auftun, denn du hast es getan, Gott, dann ist die Wahrheit ausgesprochen. Ja. Und dann habe so, aber ohne das, geht es eben auch nicht. Und oh, ja und deswegen äh, muss entweder Gott sprechen oder ich muss es tun, aber mh, das ist da auch drin. Ja, schön. Mhm. Psalm 39. Mhm. Und
1: willst du uns jetzt Tucholsky noch einmal vortragen, bitte?
0: Ja, das möchte ich gerne tun. Kurt Tucholsky, das lächelnde Mona Lisa. Ich kann den Blick nicht von dir wenden, denn über deinem Mann vom Dienst, hängst du mit sanft verschränkten Händen und grinst. Du bist berühmt wie jener Turm von Pisa, dein Lächeln gilt für Ironie. Ja, warum lacht die Mona Lisa? Lacht sie über uns, wegen uns, trotz uns, mit uns, gegen uns oder wie? Du lehrst uns still, was zu geschehen hat bei uns dein Bildnis Lieschen zeigt, Wer viel von dieser Welt gesehen hat, der lächelt, legt die Hände auf den Bauch und schweigt. Das war das Seelenfutter 21. <lacht> ja,
1: genau. Zwei, zwei wirklich spannende Männer haben uns äh, heute begleitet, <lacht> finde ich. Ja.
0: Genau, und von geschwollenen Stirnadern und ironischem Lächeln haben wir einiges gehört und ich glaube, jetzt wisst ihr alle, wie dieses, wie dieser Titel zustande gekommen ist. Wenn ihr, wenn ihr uns was schreiben mögt, bitte gerne eine Mail an seelenfutter.kirche-husum.de. Wir lesen und wir antworten gerne.
1: Ja, und wir freuen uns darauf, ähm, ja, nächste Woche äh, euch wieder ein neues Seelenfutter präsentieren zu können, weil wir machen einfach weiter. Wir, <lacht> Solange es Gedichte auf dieser Welt gibt, werden wir
0: weitermachen. Möglicherweise.
1: Wahrscheinlich. Vielleicht.
0: Ich, äh, ich hab den Eindruck. Ich auch. Jawohl. Bis dann. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.